0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道。我是平汉，在东方，嗯，应该说在就是太平洋的西边。哦，相对来讲，大家会比较用东方来形容东亚这个区域呢。其实很多领土的争议，一直到现在都是悬而未决。比方说，南北韩啊、哦，互相都想要统一对方，互相都指责对方是傀儡政权。那在台湾。我们跟中国之间的这个领土，甚至还有跟日本之间的钓鱼台争议，呃，以及在南海这边的诸多岛屿，都是有一些领土上面的争议没有做一个划分，包含中国跟印度自己，他们在边界问题上面也都还有很多没有解决的区块。那在西方同样也会有这样的一个争议，尤其是当这些领土的争议跟利益。牵扯上了哇，那个事情就是非常的复杂，不是三言两语就能够说的好的事情。像在地中海这个地方，也有一场风暴正在算是正在发生了，正在进行式在地中海的东部，东地中海这边呢，就是有土耳其啊，它是北约的会员国，以及希腊也是同样在北约的组织当中。土耳其跟希腊，他们这两个国家在爱琴海这块海域。主权争议其实已经很久了，几十年了。那这一次又有一个新的风暴，就是在爱琴海这边的主权争议衍生出来的权力斗争、权力之争。而且这个事情已经让不只是土耳其，不只是希腊，甚至原本要来做公亲的法国，也变成了世主，跟土耳其起了冲突。这个争议可以从一九七零年代开始来讲起。那个时候就上个世纪七零年代，希腊在爱琴海探勘石油。那在探勘石油的过程当中呢，就加剧了塞浦勒斯这个国家的紧张局势。这个地方，塞浦勒斯稍微讲一下它的地理位置，它位于东地中海的海域上，然后它的北方就是土耳其。这个塞浦勒斯虽然土地不大，人口不多，可是它就非常重要，因为它是。你要从海陆进到整个西亚啊，包含在叙利亚，包含在呃这些中东国家，你必须要经过的很重要的一个要道上面。那塞浦勒斯就在这个要道上，所以塞浦勒斯它的区域非常的敏感，那它的位置也让它在整个国际的局势当中占有非常重要的一席之地。那当时候希腊在探勘石油的过程当中呢，土耳其跟希腊本来就是有交恶。那在塞浦路斯这个国家上面，主体的民族是希腊人，后来他们有独立，他们原本是英国管辖的，那后来就是独立了，加入大英国协。那执政的政府呢，主要也都是希腊人为主。可是这个岛上，因为它紧邻土耳其，所以岛上也有一些土耳其人。那两两族的人呢，就是有点水火不容的感觉。那希腊的这个探勘石油的过程当中，导致土耳其哦就是有点不满，然后最后入侵到了塞浦路斯。的北部，然后建立一个目前不受到大家普遍承认的国家，叫做北塞浦路斯土耳其共和国，我们给他一个简称叫做 TRNC。好，这个共和国呢，在往后的几十年当中，土耳其方面呢就不断的宣称说，哎，这个共和国必须要享有塞浦路斯这个岛附近的一些海洋的资源，而且他们也数次的派出船舰来探勘，然后到二零一五年。意大利的一间石油公司就在埃及附近的地中海域发现了一块天然气的田，这个天然气田蕴藏非常丰富，所以除了意大利之外，英国、俄罗斯，甚至是中东地区的石油公司都来投资。那么埃及也因为地利之变，所以它释放出了开采权，然后从中获得不少的好处、不少利益。可是呢，这个天然气田的发现之后，很多的欧洲都想要来这边做投资，因为。在欧洲的冬天是非常冷的，就一定要开暖气。那开暖气必须要有大量的天然资源嘛，必须要烧天然气啊，或者是烧煤。那在欧洲，他们过去呢是跟俄罗斯来进口这些烧暖气的来源的能源啦，包含现在也是。那进你要跟别人进能源，虽然大家都众所皆知，二战之后俄罗斯跟欧洲的关系就不是很好，啊，甚至还成立了北约，要跟俄罗斯前苏联来对抗。但是没有办法，呃、冬天要开暖气，这个是每个人生存必须要的。所以，纵使有千百万个不愿意，还是要得跟俄罗斯来买这些能源。等于你有一条命脉被掐在对方的手上，这个让很多欧洲人都不舒服。所以在地中海欧洲自己后门发现了这个天然气田，当然是要拼了命来开采的。那发现天然气田之后呢，许多欧洲的投资商就想要进军到东地中海这个地方。可是呢，在这边。土耳其他是地主嘛，他当然知道这边的利益非常大，而且土耳其虽然在北约里面，虽然在这个军事共同防御当中，可是土耳其心心念念的、最想要达成的还是加入欧盟这件事情。那土耳其要入欧盟其实也不是很顺利，因为他在地理位置的关系，欧洲人普遍不把土耳其当成欧洲。虽然我们都说土耳其是横跨欧亚两洲的一个国家，可是呢，在世界上大家普遍还是会把土耳其归类在亚洲，会是这样的一个概念。所以土耳其入欧盟当然不是因为这个原因就不能入，只是它是其中一个要素就对了。所以土耳其他们一直心心念念想要加入欧盟，他发现在自家旁边就有这个非常好的天然气田，当然不会放过这个机会，当然想要坐地起价，想要来跟欧盟谈判。可是呢，土耳其。在前几任的领导者手上经营的时候，并没有那么样的强力，就姿态没有那么强硬。到现在这一任土耳其的领导者，土耳其的埃尔多安，哦，埃尔多安上任之后呢，就比较有点像是强人领政这样的一个感觉，包含在很多的国际局势上面，敢于跟美国或者是像俄罗斯这些大国来叫板，啊、哦，也倒也不是说直接要来跟对方单挑，而是他们。非常的敢去谈判，非常的敢去要他们所要的这些，就是比较善用他们的筹码就对了。好，所以发现了这个天然气田之后呢，土耳其当然就跟欧洲这边发生了一些摩擦，发生了一些冲突，而且土耳其当局也想要避免自己被排除在国际社会之外，尤其被排除在欧洲社会之外，所以就派出了军舰阻挡了当时候欧洲派来的探勘船。然后在公海这个地方呢，甚至土耳其有点点不惜一战的这个姿态。当时欧盟还有美国这边都对土耳其的这个举动表示谴责。欧盟呢，甚至也因此削减了土耳其要加入欧盟的一些资格哦，一些金一些金钱就对了，来表达制裁跟惩戒。可是呢，这一些都还是阻挡不了土耳其当局。他们就还是决定要部署船只来进行探勘，甚至呢想要透过这个资源的开采，来有点半胁迫欧盟，你要承认我们土耳其在塞浦路斯这个地方北部，我们刚才讲的成立的这个共和国 TRNC， 有点要逼世界承认，就是要筹码交换这样一个感觉。好，与此同时，在地中海的另外一边。在北非，非洲北部有个国家叫利比亚。当时利比亚也陷入了第二次内战。那利比亚虽然叫做内战，可是有关的方面不会只有利比亚自己国内而已。背后呢，我们之前有讲到，在铁幕之后，大家都不太想要再打热战，所以就用代理人战争，就世界各国不太直接在投入这些武器啊，投入这些军人。如果能够用其他的方式，比方说，我如果扶植一些。亲近我的政权，那我就可以打代理人战争。所以利比亚内战当然也跟附近的这些利益国家有关系，土耳其也在其中。在去年，土耳其当局呢就跟国际公认的利比亚全国团结政府谈判，然后双方也签了谅解备忘录。可是呢，这个举动遭到希腊跟欧盟的批评。他们觉得说，哎、欸，土耳其你自己这样签这个东西，违反了国际法，而且也有干涉别国主权的一个疑虑，然后这个法律可能也没有约束力。好，但是不管怎么样，反正土耳其呢就是到处有点要找事情来做，就对了，有点到处在惹事。那这个土耳其跟希腊之间的争议呢，也并没有因为石油，呃，就是说发现这个天然气田之后就结束了。一直到现在，土耳其跟希腊除了天然气田，然后还有塞普勒斯，还有很多的经济海域的争议，都不断地在僵持当中。与此同时，土耳其政府呢也没有忘记自己要持续地发挥在国际上的影响力，避免被边缘化。所以，土耳其在利比亚这个地方呢，他们也扶植了他们属意的一个算是政权啦，然后来击退内战当中。被称为是国民军的，以哈夫塔这个元帅为首的国民军，然后扭转了在利比亚的局势。原本在利比亚这边是有那种独裁者在干政，就是在领领导利比亚。那因为之前有爆发呃阿拉伯之春嘛，所以很多的伊斯兰教的国家或者是泛阿拉伯国家就有一系列的革命活动。那利比亚也是其中一个被影响的国家，啊，就有很多人想要来推翻那时候的独裁政府。所以推翻的，我们把它想成是一个革命者，在利比亚的这边的革命军呢，就是以哈夫塔元帅为首的国民军。本来哈夫塔他们领导的国民军是要打赢了，已经要让利比亚变天的，可是因为土耳其的介入，所以让这件事情呢被扭转回来。那哈夫塔所领军的国民军呢，是认为说利比亚的政府支持着恐怖主义，所以他们是非常对立的。那除了土耳其介入其中，法国、俄罗斯甚至阿拉伯联合大公国也都是支持哈夫塔所领导的国民军，所以阿拉伯联合大公国、俄罗斯、法国跟土耳其这几个国家，他们也是对立的，就是他们是跟土耳其对立的。土耳其的介入之后，也打乱了这些大国的一个算盘，所以又让。前世还没有解决，后世又又兴起了波澜。那前面的这个恩怨都还没有结束，又有一个新仇旧恨，全部都嘎嘎这会全部都搅在一起。那法国为什么会在这个事情当中呢？不断的想要来出头呢？包含在利比亚这边，或者是包含在塞浦路斯这边，法国为什么会想要出头呢？因为美国在川普上任之后，他开始奉行了所谓的孤立主义。过去美国我们的。印象是世界警察，然后世界各地有什么纷争，美国都要跳进来参一脚。可是，在川普上任之后呢，他说不行，再这样子，我们美国要顾好自己，我们自己的巴斗先够后，我们再去管别人家的事情。所以，川普上任之后，你就会发现美国在各个国际组织上面都扬言要退出，然后或者是他觉得我不要再参与了。那美国一走之后呢，其实在欧洲就会有一个权力的空隙，因为过去。欧洲很大一部分是非常依靠美国的，那如今美国他有点摆出那种我不想要再理你们欧洲人的事情的这样的感觉的时候，法国这个传统的欧洲大国，他就有点想要跳出来当老大哥。可是这个法国想要当老大哥，前面还卡着一个德国，德国在经济力来讲呢是整个欧盟的领头羊啊，在欧盟这个多国组织里面。德国实际上也算是大家公认的大哥，那德国在这个纷争当中就显得比较谨慎。他觉得，哎、欸，没有我的事，没有我直接的事情，我不需要马上来跳出来选边站。所以德国他是相对比较小心一点点，没有想要去介入太多的地中海这边的事情。那也确实，德国跟地中海也没有地缘关系，所以他也觉得，哎、欸，那是你们自己的事情，你们自己处理好就好。在法国，他就想要透过地中海的这些局势来增加自己在欧洲的影响力，希望可以承接美国离开之后留下来的权力空隙，能够一要成为欧盟的领导者、领导人、老大哥。尤其是英国也要脱欧了，再放眼望去，欧盟里面比较能够抬出来讲的，大概就是德国跟法国，所以法国也觉得，哎。机不可失，天时地利人和，所以他才跳出来想要来缓和希腊跟土耳其的争议。没有想到自己公亲变成世主，哦，土耳其的军舰甚至因此锁定了法国军舰，然后再逼迫法国呢知难而退，不要来硬碰硬。因为土耳其这个新的领导人埃尔多安，二或者有人叫他埃尔段，这个是非常的强硬。然后他在国际局势上面，甚至。不惜跟这些传统大国一战，有这样的一个胆小，有这样的一个胆识，哎、欸，那法国呢也也不敢就真的这样动刀动枪，对不对了？那目前法国除了加派一些军舰在地中海这边来巡航之外，也跟希腊达成了一些军购的协议，希望可以强化希腊自我防卫的能力，遏止土耳其继续在扩张。因为土耳其，它现在虽然叫做土耳其，可是它在上个世纪的时候呢，它其实是鄂图曼土耳其帝国。这个帝国在历史上持续了非常非常久的时间，所以很多土耳其人都希望能够再回到鄂图曼土耳其帝国过往的那个非常光荣的时刻。在鄂图曼土耳其鼎盛的时期呢，它在整个亚洲地区、东亚地区，甚至是欧洲地区，都是话剧也跟当的，非常的有影响力。所以很多的土耳其人。他们心里都希望，哎、欸，有朝一日，祖国能够再回到那样强大的一个光彩。那现在新上任的这个埃尔段，这个土耳其领导者，他也是抱有着这样的一个主义，因此你就会发现，土耳其在这几年，你在新闻上面看到他的机会好像变多了，就是因为他们也想要回复到往日奥图曼土耳其帝国这样子的一个伟大荣景、伟大时代。那刚才讲到德国，他这次是比较谨慎，在面对这些争议，所以也让希腊认为说：“哎、欸，你德国，你现在自诩为你是欧盟的老大哥，欧盟的领导者，可是呢，对于这个也是欧洲的事物，你就没有出面来汉语，你就没有来大声的帮我希腊，我欧盟的成员就没有来帮我讲话，所以呢，也让希腊有点怨恨在心里面。”那德国之所以也没有参加这个事情，也没有去攻侵，也没有让自己当事主，原因是因为，呃，土耳其跟德国这边有签难民协议，就是土耳其跟欧盟有签难民协议，他要必须要阻止这个中东这边的难民直接从土耳其过境进到欧洲来，因为之前德国收容了很多的这种叙利亚因为战争发生的难民，那现在德国自己呢？很多德国人其实也不太再赞成继续收了，觉得有点排挤到我们德国本地人的一些资源，所以德国的执政者梅克尔，他虽然是之前主张要人道嘛，要收容这些难民，可是德国很多人却觉得不要了，我们受够了，有点像美国那样，我们不要再管其他人的事，我们管好自己的经济，我们的经济也没有多好，我们不需要再这么样的博爱，所以。欧盟跟土耳其之前有签了这个难民协议，那德国之所以也不敢那么样的直接去跟土耳其有点对立，也是因为他怕土耳其万一撕毁了这个协议，哦，首当其冲这些难民进到欧洲之后，那德国也是难辞其咎，也不好对其他的这些欧洲国家交代，也会动摇到德国在欧盟里面的这个领导者的地位。所以德国之所以没有这么样的亲力亲为，一部分也是因为跟土耳其之间签了这个难民协议。那目前双方的谈判，就是土耳其跟欧洲这边的谈判呢，还是没有进行的非常的顺利。包含希腊一直觉得说欧盟你要出面来制裁土耳其哦，你要代表。整个欧洲嘛，我们是欧盟的成员，你要代表欧洲团结一心，你必须要来对土耳其做出一些惩罚哦，不然这样子你也不好对我们底下这些小弟们交代。可是土耳其当局姿态也是非常硬，也没有想要退让的意思，也没有想要让步。好，现在直接呢跟法国已经算是有点半敌对的关系。法国总统马克龙他也感叹啊，土耳其已经不再是我们地中海的伙伴了。我、哦、宣称要对抗土耳其的这种帝国思维，要阻止土耳其像以前奥斯曼土耳其帝国这样不断的扩张，不断的哦以武力与军事来去胁迫周围的这些国家、周围的这些政权来臣服。所以，未来地中海可能要平静下来，还有一段时间。还有很多的谈判的工作必须要处理，更不要说背后可能美国或者是俄罗斯又在这个地方扶植一些代理人，完了那个局势就会更加的复杂。这是目前在地中海这边的一些冲突以及现况，提供给您做参考。